0: Jak se píše. Podcast obsahovky o tvorbě smysluplného obsahu v nejrůznějších oborech a odvětvích. Martin Brablec, jeho hosté a podcast, který musíte poslouchat, když máte co říct, ale nevíte jak.
1: Ahoj, zdravím vás všechny a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Jak se píše. A dnes tady máme velmi speciálního hosta. Máme tady Jakuba Ghanema, tiskového mluvčího, nebo vedoucího tiskového oddělení městské policie Brno a proto bude dnešní díl zaměřený na to, jak se píše o práci policie. A já ještě na úvod představím Jakuba. Jakub je už 11 let nebo je... <hým> Já ještě na úvod představím Jakuba. Jakub má 11 let na starost vztahy s veřejností v rámci městské policie Brno a speciálně v obsahu je velmi zajímavé, že je držitel několika ocenění, kromě toho, že získal titul strážníka roku za zvyšování kreditu městské policie, tak je držitelem ocenění Recruitment Academy Awards za náborovou kampaň, nebo za náborový klip Brno-Kop a čerstvě, relativně čerstvě také ve Zlatém středníku jako Talent Roku. Jakub je také spoluautorem podcastu Švesty, Švestky Valí Pecky, a je autorem spousty, spousty obsahu, který městská policie Brno na venek pouští. Takže já mám velkou radost, že tady můžu Jakuba přivítat. Ahoj, Kubo.
0: Dobrý den, ahoj, Martine, děkuji za pozvání a doufám po tom honosném úvodu, že teď nesklamu vaše očekávání.
1: <laughs> Kubo, určitě ne, protože já tě registruju vlastně už docela dlouho a ten první kontakt, kde jsem přišel do styku s tvojí prací, tak byl podcast Mikrovlnky. Tam jsou tvoje nebo zprávy, které vydává tiskové oddělení Městské policie Brno, často zmiňované a většinou jsou právě psané nebo vytvářené, řekl bych, nějakou popularizační snahou nebo snahou se přiblížit k lidem, opustit trošku ten úřední jazyk. Jak, jak se tobě vlastně, jak se cítil, když jsi zjistil, že jsi v podcastu Mikrovlnky třeba zmiňovaný často jako jako jeden z autorů toho obsahu?
0: Osobně jsem posluchač podcastu, ale musím se přiznat, že o mikrovlnkách jsem se dozvěděl opravdu zprostředkovaně a to tím způsobem, že si o tom začali vykládat různě známí, začali se nás na to ptát. A v té době byl velkým hrdinou mikrovlnek hlavně náš kolega Pavel Šoba, který zrovna v té době, kdy se začali našim případům věnovat, tak vydal takovou pěknou řádku, řekl bych, až bizarních některých ano. případů. Takže od té doby posluchači mikrovlnek a buchet vědí, je to pro ně důvěrně Pavka Šobu a Pája Šobu, takže tímhle způsobem jsme se to dozvěděli. Bylo to vlastně tak úplně přesně, teď jsi mi to připomněl, že jsem se někde zmínil, že pracuji u městské policie a první reakce byla je a tam dělá ten Pavel Šoba, já jsem říkal, jak to víš a vzniklo to
1: vlastně takhle, že jsem se dozvěděl o mikrovlnkách. Jinak, co je určitě další. Taková zajímavost na úvod, tak ty si pravděpodobně první a poslední strážník, který je hostem našeho podcastu. Ty máš hodnost u policie tím pádem. My nemáme úplně
0: hodnosti, ale na tiskovém oddělení jsme všichni strážníci. U městské policie ten hodnostní systém není tak zavedený jako třeba u armády nebo u policie České republiky. Ale strážníky jsme, což obnáší to, že jsme museli absolvovat třiměsíční kurz, který je opravdu hodně intenzivní. Dá se to při rovnat opravdu ke škole, kam si chodíte na 8 hodin, poslouchat různé přednášky, které se týkají zákonů, vyhlášek a podobně. A kromě toho jsme museli projít i v rámci vlastně tady tohoto školení výcvikem, takže sebeobrana, taktika zákroku a nějaká střelba. A má to tři důvody. Jeden ten důvod je, že my vystupujeme v uniformě, což bychom bez té licence strážníka nemohli. Druhý je právě ta orientace v těch právních předpisech, protože strážníci to se příliš neví mezi veřejností, ale musí se proškolovat tímto způsobem průběžně oni o tu licenci můžou přijít. Musí absolvovat každých pět let a prokázat, že ty věci znají, takže abychom znali ty zákony, o kterých mluvíme. A třetí je to, co. Interně si tomu tak říkám, jako stavovská čest, že to ještě u těch strážníků zůstává. Není to už u tolika profesí v dnešní době tak jako řekl bych, zažité, že jim opravdu na tom záleží, aby ten člověk, který za ně hovoří, tak byl taky strážníkem. Nebyl to někdo, kdo přišel jen tak zvnějšku a přišel povídat o té jejich práci, o které toho třeba moc neví. Mm-hmm.
1: Jakube, my si máme povídat o tom, jak se píše o práci policie. Mě by možná na úvod zajímalo, proč se o ní vlastně píše, proč se tvoje práce nezastaví u vydání tiskové zprávy nebo komunikace s médií. Proč vlastně z cesty nebo se svými kolegy vůbec pustil do toho, že máte další komunikační kanály, že jste aktivní na Twitteru, že uh, točíte svůj podcast? Proč to děláte?
0: Ono o té policii, myslím si, že obecně, nejenom o městské, je rozšířených řada takových polopravd, mítů, které je potřeba určitě vyvracet. Ono, takový ten primární princip, který třeba já cítím při své práci je ten, že... Pokud bude pozitivní obrázek o strážnících, a teď nemyslím zkresleně pozitivní, ale pravdivě pozitivní, když budeme podávat tu práci tak, jak oni skutečně dělají a ukážeme tam tu záslužnou a náročnou činnost, tak jim to ulehčí tu práci na té ulici. To je jedna věc, potom do toho promlouvá řada dalších aspektů. My, když vybíráme ty informace, které zveřejňujeme, tak tam máme několik kritérií. Jedna je ta důležitost ve smyslu nějakých praktických dopadů na toho konkrétního člověka, který se o té informaci dozví. Znamená, když je nějaká závažná třeba havárie, která omezí provoz, nebo chceme informovat o tom, že se někde pohybují nějací podvodníci a potřebujeme varovat veřejnost, nebo ještě třeba takový příklad, když se někde objeví nějaké otravené návnady, tak ti lidé, když jsou třeba, znovu, pardon, když se někde třeba objeví otrávené návnady na psy, tak ti lidé, kteří se v té lokalitě pohybují, to potřebují vědět, aby se tomu bránili. Druhá věc je ta, že je tam další aspekt a to je závažnost, kdy my právě ukazujeme, že se stalo v tom městě něco zásadního. Současně v druhém plánu není to samozřejmě úplně primárně, ale zase tam ukazujeme tu práci strážníků, kterou tam museli odvést. No a ve třetím sledu jsou to různé ty kuriozity a zábavné věci, které my se snaží používat spíš tak jako takové koření o zvláštnění. Myslíme si, že by se tím nemělo úplně plýtvat, ale zase se snažíme vybírat opravdu poctivě to, co nám přijde zajímavé. A každá ta věc, protože my jsme provázaní hodně se zákony, takže by měla nést
1: i nějakou preventivní informaci, pokud možno. Mm-hmm. Máš v tom vyloženě něco, nějakou, nějakou čáru, kterou máš, že tohle ven nesmí jít, nebo naopak tohle může právě skrze zákon? Že to i v radějných oboru, když vlastně v komerčním sektoru, tak vlastně jedna z prvních věcí, co by si ten tvůrce obsahu měl zjistit, jestli existují nějaké legislativní limity, co může nebo nemůže říkat. Typicky to je prostě ve farmacii, prostě ve financích a podobně. U vás předpokládám, to bude asi podobné.
0: Těch čar a hranic mám několik, mám i takové osobní hranice, přes které nejdu. Určitě ono, kdo trošku sleduje třeba ty práce městských policií různě napříč republikou, tak ví, že ten přístup k tomu je velmi různorodý. Za nás určitě nikdy nechceme, aby ten člověk, který tam figuruje v jakékoliv roli, byl zesměšněný, obzvláště samozřejmě, pokud je to oběť. Hodně Citlivě vybíráme případy, které se týkají dětí. Spíš bych řekl, že téměř 80% je nevydáváme, protože tam ten zásah do těch práv je velmi silný a vnímáme to osobně. A další taková linie je domácí násilí. Tam samozřejmě zkrátka je prioritou vyřešit to tak, aby v té domácnosti to bylo všechno v pořádku. aby třeba ten násilník byl vykázaný z toho obydlí a podobně. A to, to, že by pomohlo o tom informovat, to už je spíš, to už bereme, že by to bylo sice fajn ukázat tu práci těch strážníků, ale je to spíš otázka nějaké prestiže, kterou v tu chvíli ožilíme, aby se to třeba té ženě nebo jiné oběti, která v té domácnosti je nevrátilo, tím, že ten násilník se o tom ještě dočtá, nějak neadekvátně bude reagovat. A potom máme různé zákonné limity. A i ty praktické, kdy to nás samozřejmě velmi mrzí, že nemůžeme informovat třeba o tom, když strážníci odhalí nějakou pěstírnu, varnu, zasáhnou třeba u nějakého závažného trestného činu. Je to spousta případů, o kterých se veřejnost od nás bohužel nikdy nedozví, protože ty případy se potom dál šetří. Městská policie sice může zasáhnout u trestného činu, pokud je u něj jako první, ale to šetření už dál si vede policie České republiky a strážníci v tomhle smyslu opravdu Odvedou každý měsíc, každý týden obrovské množství záslužné práce a my to nikdy nezveřejníme, protože bychom tím narušili vyšetřování. Takže tohle jsou poměrně zásadní mantinely a snažíme se se to právě kompenzovat těm kolegům někde jinde.
1: A máš i nějak interně nebo v týmu rozděleno, co dáváte kam? Třeba já nevím, na Twitter nějaký jeden typ obsahu, něco jiného dáváte na Facebook, něco jiného pak zpracováváte do nějakého článku třeba?
0: Když vezmu třeba podcast, tak ten má pevně dané rubriky. Pokud bychom se bavili o Facebooku, tak tam vybíráme velmi podobně, ale tím, že nechceme, aby se ten Facebook stal vyloženě takovou uh, jenom základnou pro ty, kteří jsou fajnšmekři přes policejní práci. Tady těch lidí je v republice obrovské množství, oni se o tu policijní práci velmi aktivně zajímají, ale bohužel... Uh, Aspoň já to tak sleduju. Když si vezmete třeba magazíny jako Týdenník policie a nebo potom některé facebookové profily městských policí, tak tam je vidět, že oni mají velmi vysokou sledovanost a vydávají třeba každý případ. Oni vydají 8-9 případů denně. Ale v tomhle případě já to vnímám tak, že to odrazuje takovou tu širší veřejnost, protože ta široká veřejnost potřebuje nebo chce znát jenom takové ty věci, které ji skutečně buď to ovlivňují nebo pobaví a ten výběr je tam výrazně uší a my nechceme ty lidi zahltit, takže tam máme takové pravidlo, že zveřejňujeme obvykle maximálně třeba dva příspěvky denně na Facebooku, někdy i méně. Nesnažíme se to tam hnát za každou cenu, ale spíš se snažíme o tu přidanou hodnotu. Takže není to ani lov na nějaké sledující v tomto smyslu. Spíš se snažíme, aby tam ti lidi chodili rádi a aby poznali tu práci trošku i z toho zákulisí. Proto i když vydáváme podcast, tak tam ještě blíž představujeme i třeba pomocí fotek ty strážníky, kteří v podcastu mluví, protože jednou z těch rubrik je právě rozhovor takový poměrně, nechci říct hloubkový, to určitě ne, ale 30-40 minut si tam povídáme s těmi lidmi na těch specifických pozicích.
1: Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval, že nelovíte třeba sledující další. Vy vlastně nepotřebujete sledovat nějaký úspěch, prodej nebo něco podobného. Je přesto něco, co je pro vás důležité sledovat? Jestli se vám v obsahu daří?
0: My... Teď pro mě jako myslíš teďka ve smyslu jenom...
1: Vyloženě, jestli byste si říkali, tak teď máme dosah našich příspěvků prostě 20 tisíc, tak příští rok si dáme za cíl, chceme mít 50 tisíc.
0: My ani ty dosahy a počty sledujících úplně neignorujeme, to bych samozřejmě lhal. Je to pro nás užitečné, když nás sleduje víc lidí, protože i naše preventivní informace, i takzvané prodávání nějakých úspěchů potom samozřejmě funguje o to líp. Chtěl jsem tím spíš říct, že to není nějaký náš prvotní cíl, takže určitě tohle si sledujeme a máme radost, když máme dosahy. Teď jsme měli nedávno třeba u jednoho videa na Facebooku, to byla taková téměř až groteskní scéna, kdy. Byl kapsář u hlavního nádraží a ve chvíli, kdy vytáhl tu peněženku nebo mobilní telefon, tak se hrál opravdu takovou vyloženě hereckou etídu, že předstíral opilého. A jako ty pohyby, které tam předváděl, to bylo hodno nějakého mima a tam byl dosa nebo zhlédnutí. Dokonce počet zhlédnutí byl bezmála jeden na půl milionu, takže máme z toho radost to určitě, ale nemáme jako nějakou nutnost to vyloženě měřit. My si děláme monitoringy médií, to je pro nás celkem důležité, když je nějaká zásadní informace, tak jaký ten dosah byl třeba v těch celostátních médiích a podobně, tak to se samozřejmě díváme.
1: Kubo, dokázal bys představit, jak obsah u vás vlastně vzniká? Protože z toho, co zatím popisuješ, tak mi přijde, že to má blíž ke klasické třeba spravodajské práci, práci médií, že to je reaktivní, hodně reagujete na ty události, co co se dějí. Ale zajímalo by mě, jestli tam je i nějaká vaše proaktivní linka vlastně toho, co vy chcete komunikovat bez ohledu na to, co se třeba aktuálně děje a jak to vlastně vzniká od toho zadání, které je teda v tomto případě nějakou událostí, která se stane, anebo je je ten start někde jinde, to já nevím. Ty, Kudy to jde až mm-hmm. po ten výstup? No? Ty události jsou uh, hodně viditelné už proto, že
0: si je vytahují i, i třeba ta lokální média, hodně se proto, potom promítnou na Facebooku a taky proto, že se jich produkuje nejvíc. Uh, my obvykle vydáme dva až tři případy denně, někdy když se zadaří, tak třeba pět, šest. A uh, tam uh, samozřejmě se to hodně blíží tomu zpravodajství, ale potom uh, jsou nějaké další informační zdroje, se kterými my pracujeme. Asi se to bude hodně podobat i třeba některým firmám, ale tak. Uh, pochopitelně je to třeba vedení městské policie, tedy máme porady s ředitelem, s prvním náměstkem, který je takzvaně pro ten přímý výkon služby. Potom jsou porady, kde se setkávají všichni vedoucí pracovníci, takže to je pro nás velmi cený zásadní zdroj informací a potom sami komunikujeme a máme takovou pravidelnou, řekněme, linku na vedoucí našeho útulku, vedoucí prevence a máme dopravní hřiště na riviéře nebo staráme se tam o dopravní hřiště na brněnské riviéře asi mnozí Brně neznají, tam se toho také děje poměrně hodně, takže to jsou ty informace, pro které si tak jako chodíme sami, ale ve spolupráci s těmi vedoucími a potom se hodně věcí děje opravdu v reálném čase, kdy musíme reagovat okamžitě, protože máme nepřetržitý provoz, to je specifikum té práce, kdy komunikujeme s těmi operačními, to jsou ti, kteří řídí hlídky na ulici a současně třeba přijímají telefonáty z linky 156 a V tu chvíli se dá říct, že jsme víceméně odkázaní na jeden zdroj, pokud nevíme třeba, která hlídka je přímo na tom místě. Takže to je taková situace, kdy se dostáváme lehce pod tlak, protože víme, že ten operační se musí postarat o spoustu věcí. On koordinuje tu hlídku v terénu, zapisuje zapisuje ty informace do informačního systému, současně třeba komunikuje s dalšími záchrannými složkami, má minimum času, ale my z něho musíme dostat maximum informací s co největší přesností a nám jde velmi o i vzájemnou důvěru s novináři. Takže my víme, že my když vy dáme nějakou chybnou informaci, pokud by se to stalo, tak je to naše chyba, ale ten čtenář to připisuje tomu redaktorovi. Takže tohle bereme, že je velmi na bázi takové silné vzájemné důvěry a snažíme se, aby ty informace opravdu byly bezchybné, Pokud to jde, tak to ještě
1: ověřujeme na dalších místech. Takže chápu to správně, že ty musíš být připraven tvořit obsah i ve 4 ráno, když <laughs> je to třeba řešit.
0: Když jsme se bavili třeba konkrétně o tom, že vznikne nějakým lidem nějaké dopravní omezení, tak mi třeba naskočila situace, kdy na hlinkách byla opravdu zásadní havárie vody, která tam zatopila půlku té mimoúrovňové křižovatky, a nebylo možné výjíždět do tunelu na Prahu, nebylo možné projíždět směrem na Bauerovu ulici a stalo se to někdy po čtvrté hodině ráno. A v tu chvíli teda být mě to mrzí, protože že to jsou taky všechno dlouholetí kolegové, tak musím zbudit třeba někoho z ČTK, zatelefonovat mu, aby se to dostalo k těm médiím, kde je to potřeba, aby se to dozvěděli posluchači, rádi a podobně. A těm vysílacím médiím, to znamená rozhlasákům a podobně, posílám v tu chvíli SMS, a dávám informaci na Twitter. Takže tak nějak už mám za tu dobu, co tu práci dělám, představu, koho je relevantní s tím hmm. obtěžovat a samozřejmě člověk vždycky jako má s tím trošku výčitky, ale bohužel je to nezbytné a v tu chvíli my to dáváme. Ve chvíli nejdřív je nějaká základní informace, kterou když mám ověřenou, tak ji dám na ten Twitter a pošluji tam, kde je potřeba a pak už má člověk trošku času to rozvíjet dál, takže potom už se to dá dát v nějaké přesnější podobě na Facebook, dát to novinářům v nějaké ucelenější zprávě, 2 tři odstavce poslat e-mailem a my ten adresář máme poměrně rozsáhlý, takže víme, že když to pošleme, tak opravdu v tu chvíli to mají všechna ta média, která můžou tu ve, veřejnost zasáhnout.
1: Mně mm-hmm. se líbí, že ty vlastně, nebo i tví kolegové se snažíte uh, vydávat obsah, který není suchý, není úřednický, snažíte se ho popisovat nějakým živým jazykem. Proč? Proč to děláte?
0: Myslím si, že to je opravdu základ té práce. Je, je to ten důvod, proč my tam jsme, protože Pokud bychom to nepoličťovali, pokud bychom se nesnažili přiblížit tu práci strážníků veřejnosti tady tou lehčí formou, přirozenější, řekněme mluvenější formou, která je blíž tomu přirozenému jazyku, tak by tam mohl být nějaký automatizovaný robot, který by jenom překlápil ty úřední záznamy, protože ta Ten jazyk policejní je samozřejmě velmi úřední a není to proto, že by ti lidi, kteří tam pracují u té městské policie, přemýšleli úředně, ale je to z toho důvodu, že to má další váhu v nějakém třeba řízení, které na to navazuje a musí se tam používat nějak Jednotný jazyk. Takže když potom ten dokument od na správní řízení nebo jde policie České republiky pro nějaké vyšetřování nebo se předává celníkům, tak musí být jednoznačné, co se tam říká, a na to jsou zkrátka ty zákonné termíny. Takže ti strážníci e, to tímto způsobem napíšou. A naše role je ta, že e, to poličtíme a. E, přístupníme to tím, co nejširší veřejnosti, co, co nejvíc to vlastně ne. Mm-hmm.
1: A vybavíš si nějaký případ nebo situaci, kdy jste to přestředili, nebo kdy si to úplně netrefilo třeba, nebo ta reakce na to byla ve výsledku nějaká negativní? Jestli myslíš obecně na nějaké naše
0: výstupy, stalo se to, je to možná, teď nevím, jestli řeknu správně, ale bude to dva roky zpátky ale to bylo takové trošku řízení osudu nebylo to vlastně asi ani volbou jazyka ani tím, jak jsme tu informaci podali, ale my jsme vydali CDčko, které se jmenovalo Křídla úsměvu, bylo to jako charitativní CD, byla tam, tak jsme se to snažili pojmout opravdu jako hodně brněnsky, hodně právě přátelsky takže tam byla autorská ilustrace přímo strážníci a naši další zaměstnanci naspívali vánoční koledy a ten výtěžek z toho putoval na Charitu, měli jsme z toho velkou radost, vybralo se asi 70 tisíc korun a točili jsme o tom reportáž z televizí Nova, paní redaktorka byla velmi nadšená, je to velký profík, ale Co se stalo, tak to, že to bylo v covidové době a my jsme natáčeli, protože CD samozřejmě nevznikne za týden, tak jsme natáčeli v červnu tady ve studiu divadla na Orlí v době, kdy jedna z mála povolených činností za celý ten rok bylo nahrávání ve studiích a potom před Vánocemi ale vyšla ta reportáž a ještě, co teda náhoda chtěla, tak ta reportáž běžela hned po nějaké jiné reportáži, kde se mluvilo o tom, že ani myslivci nemůžou chodit dál blíž než dva metry od sebe a a vypadla tam ta informace, že se to nahrávalo v červnu, takže ta negativní smršť, která potom přišla na Facebooku, do našich soukromých pracovních mailů, všude možně ta byla skutečně obrovská a velmi složitě se to vysvětlovalo, protože zásah televize Nova je samozřejmě obrovský, viděli to tisíce lidí při nejmenším, a tam se to velmi složitě vysvětluje a přitom celý ten záměr i výsledek byl jako velmi dobrý a trošku nám to,
1: trošku nám to pokazilo ten dojem celý z toho. A rozumím, rozumím, to je, to je fakt jako pech, když <laughs> se <laughs> něco takového stane. A to, co se povedlo, to si zmiňoval, nebo už si vypíchl ten příklad třeba s kapsářem mimem. Já pamatuješ si ještě na nějaký další úspěch, co se vám v obsahu fakt povedlo, že to zaznamenalo dobré reakce, dosahy?
0: Ony velmi pěkné reakce byly i třeba na ten náborový spot Brnocop, což ta iniciativa vlastně vznikla taky u nás na tiskovém oddělení a to si tady trochu naťukl. My obecně máme, uh, byť se to nezdá, protože. Mm, Třeba na sociálních sítích sledujete hodně reakcí a hodně velký dosah u příspěvků, které jsou kuriózní. Tak ale to, co my třeba cítíme potom, když nám chodí vyloženě nějaká písemná poděkování a reakce lidí, se kterými my se bavíme, tak jsou to trochu odlišné případy a jsou to ti lidé, kteří si právě už tou reakcí i dají nějakou tu práci a vidíte, že jim na tom záleží. A je to u těch situací, kdy třeba strážníci zasahují vyloženě u nějakých závažných situací, třeba dopadnou nějakého nebezpečného pachatele, případně zasáhnou někde, byť už je to na, vlastně nad rámec jejich povinností, ale dělají to zcela běžně, vyvedou nějaké lidi z hořícího domu a podobně, tak to jsou ty situace, které zvyšují nejvíc prestiž městské policie a my je v té své komunikaci taky hodně akcentujeme. Zase pokud nám to ty mantinely, o kterých jsme se bavili, dovolí.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jak bylo složité si to prosadit. Měl, měl jsi podporu vlastně od vedení, že ano, budeme dělat podcast, budeme, budeme tady aktivní, prostě natočíme koledy a já nevím co všechno. Protože si umím představit, že jste museli narážet na hrozně moc bariér, které jako vlastně takovou tu přirozenou tendenci, jako ne, nebudem jako moc jako vylízat ven, budeme raději si tady jako dělat tu svoji práci, že jste s tím museli nějak bojovat. Ono se to vyvíjelo a osobně už
0: zažívám teď třetího ředitele městské policie, takže samozřejmě ty pohledy se různí. Byť z mého pohledu to jde naštěstí stále tím liberálnějším směrem, takže to je dobře pro nás. My máme obrovskou svobodu a... Moc ani neznáme něco, čemu by se dalo říct schvalovací proces. Sám mám teda ten názor, že člověk, který má možnost si vybrat nějakého odborníka, se kterým konzultuje ty věci, ať už je to právník, ekonom nebo tiskový mluvčí, tak pokud si ho sám vybral, tak si myslím, že by mu měl dát tu důvěru a naslouchat tomu jeho názoru. A to je možná jedna z věcí, která mě u městské policie drží, že opravdu tohle cítím a nepotřebujeme si ani. My spíš konzultujeme, když sami chceme, tak, tak zjišťujeme, jestli ten náš náhled na to je správný, jestli jestli se to chystáme prezentovat správně. A my jsme tady s těmi aktivitami proráželi, možná se to tak trošku prolíná s nějakým rokem, kdy začínala iniciativa Ukliďme Česko. My jsme patřili k úplně prvním účastníkům vůbec, jako za ty firmy a společnosti a nějaké instituce. A tam... Nebyl ani tak problém uvedení, ale uh, trošku jsem cítil, že. Pro některé strážníky a rozhodně ne pro všechny, byť by to možná byla i menšina, tak, tak to bylo trošku problematické se vcítit do nějaké nové role a ještě k tomu úklid ulic. A teď to nemyslím vůbec špatně. Ani z jejich pohledu to vlastně nebylo špatně, ale dost často třeba strážníci dostávají různá pejorativní e, označení, i třeba ve vztahu k tomu, že řeší pejskaře a podobně, takže vůbec tady ten vztah e, k tomu úklidu ulic měli z toho trochu obavy, jak to vůbec ta veřejnost přijme. A my jsme si dali takový dlouhodobý cíl, že děláme každý rok několik charitativních projektů a doufali jsme, že to nějak tou organizací proroste. A tady to uklidme, co Česko pro nás byl veliký pomocník. Nám se tam sešlo v první fázi a teď nevím, jestli na ten první úklid to bylo možná 40 strážníků a to byl ten moment, kdy se Prolomila taková ta zásadní bariéra, že někdy ti lidé mají snahu a tendenci nebo touhu spíš, touhu spíš něco dělat, co se jako trošku vymyká. Vlastně se v tom i trošku najít, realizovat jiným směrem než jenom tou činností na, na té ulici, ale bojí se té reakci toho okolí. Ale tím, že my jsme oslovili opravdu velmi plošně a z těch jednotlivých organizačních celků se nám hlásili skupinky a udělali se z toho víceméně takový i jako příjemný den, že, že se z toho stal takový team building, eh, tak ztratili ten ostych a velmi aktivně se nám potom začali i do těch charitativních akcí. Třeba děláme, kupujeme dárky vánoční nemocným, vážně postiženým dětem. Jsou to skutečně velmi takové nepříjemné diagnózy. A od té doby, co jsme přišli tady s těmito akcemi, tak ti strážníci se nám sami hlásí a vymýšlejí vlastní nápady, co by se ještě dalo udělat. Například jsme takhle naše poříční jednotka iniciovala, že jsme kupovali takové speciální pelíšky pro nedonošená miminka, což je úplně úžasná aktivita, kdy to simuluje prostředí v matčině těle a a podobně, nebudu to už dál rozvádět. Ale jako, jako ten moment, který já jsem cítil, že byl zlomový, tak byl ten, že ti lidé se přestali ostýchat protože se přestali bát nějaké zamítavé reakce těch svých kolegů. Což si myslím, že u organizace našeho typu může být problém v různých dalších institucích. Neříkám třeba jmenovitě armáda nebo někde, ale možná může být, protože je to svázané nějakými představami o tom, jak by ti lidé tam měli fungovat.
1: Upřímně tohle je věc, na kterou narážíme i ve firmách, kdy je potřeba lidi vtáhnout do tvorby obsahu, třeba aby představili práci nebo projekty, na kterých pracují, zakázky, uh, už jenom třeba pro nafocení, natočení, povídání. A je to nějaká bariéra, která se musí zpravidla překonávat. Takže za tebe uh, funguje to, když se vytáhnou aspoň jednotlivci, kteří uh, tu chuť mají. Uh, udělá se vlastně nějaký pilot nebo nějak, uh, nějaká realizace, která ukáže, že vlastně to dopadlo dobře a že ty reakce na to negativní nejsou a pak to vlastně pomůže ukázat cestu těm dalším.
0: Nám to takhle zabralo, oslovili jsme takové ty kolegy, o kterých víme, že jsou aktivní nějakým způsobem i v tom svém kolektivu respektovaní a i ta medializace v druhém plánu byla potom komunikací dovnitř vlastně, protože oni viděli, že to prezentujeme pozitivně a že i ta reakce té veřejnosti je pozitivní, takže že ten ostych tam nemá nějaké
1: odůvodnění. A máte pro interní komunikaci nějaký zvláštní kanál nebo jakým způsobem to dovnitř vlastně zase zpátky posíláte?
0: My jsme měli dlouhou dobu interní zpravodaj, ten musím přiznat z časových důvodů teď úplně nezvládáme trochu, nám ho právě zastupuje i podcast, protože tam si aspoň teda kolegové poslechnou někoho z těch lidí, co právě znají nebo neznají u městské policie. Komunikujeme samozřejmě na intranetu, to je asi takový standard, řadu těch informací posíláme běžně strážníkům i civilním zaměstnancům e-mailem, ale právě i my na tiskovém oddělení spravujeme takové interní obrazovky, které jsme zavedli na některých útvarech vybraných. Tam se prezentují právě graficky a v nějaké velmi krátké textové podobě nějaké podstatné informace, které chceme, aby se k těm lidem dostali. A současně jsme si s IT oddělením domluvili, že je to taková položka, kterou si může ten zaměstnanec spustit v okamžiku, kdy spouští nějaké své zařízení, ať už tablet nebo počítač a může se hned po dívat právě v takové jednoduché, rychlé podobě, co je
1: nového. A liší se formát toho sdělení pro interní účely a pro komunikaci s veřejností? Je to tak, že to musíte přepsat, napsat to jinak, nebo, nebo to využíváte vlastně to, co už máte vytvořeno?
0: Hodně záleží na typu toho sdělení, protože tam, kde třeba opravdu jsou to takové nějaké profilové rozhovory, třeba tak tam jdeme takovou publicistickou formou, kde představujeme toho člověka, tak jak bychom to udělali asi třeba i kdybychom vydávali nějaký časopis. A pak se třeba i do toho interního zpravodaje psali různé změny směrnice a podobně, tak tam se to snažíme... Mm, No, asi se to ani ale vlastně neodlišuje, protože aby to ten člověk přijal, tak se mu to podává tou formou, že mu vytáhnete třeba to nejdůležitější na začátek a nějakým způsobem zjednodušený mu to rozvádíte do toho textu. Takže neřekl bych, že ty naše postupy se v tomhle nějak zásadně liší. Zkrátka jsme se snažili skládat čtivý časopis, aby to ti lidi opravdu chtěli přečíst, protože a pak se nám to i osvědčilo, zjistili jsme, že zpravodaj si berou třeba i na dovolenou a že to berou vlastně jako na odlehčenou Mm-hmm. byť spoustu těch informací, které byly svým způsobem e, servisní, nějak prochod té firmy, e, přijali takhle e, jako zcela
1: přirozeně. Mm-hmm. Kubo, já myslím, že bychom se měli pustit do našeho úkolu, který tady máme připravený. Mm-hmm. Sám nevím, co to je. E, <laughs> máme tady vždycky připravenou nějakou výzvu. E, tak já ji přečtu a e, uvidíme, uvidíme, jak si s tím společnými silami můžeme, můžeme poradit. Uh, takže uh, v Brně bude probíhat natáčení mezinárodního filmu, nějakou mezinárodní produkcí, a kvůli kterému je potřeba zavřít dvě ulice a znemožnit na nich parkování. Uh, natáčení navíc bude obsahovat nějaké pyrotechnické prvky, takže se tam bude pevně střílet, budou nějaké výbuchy a podobně. Uh, Jak byste to komunikovali občanům? Jak byste případně řešili nepříjemné reakce obyvatel dané oblasti? Je tohle třeba vlastně, Kubo, něco, co řešíš nebo musíš se s tím vypořádávat? Jako preventivní vlastně komunikace, pozor, tady na koliští budou výbuchy <laughs> za hodinu. Svým způsobem ano, a v tomhle
0: jsou pro nás největší pomocníci opravdu média ve smyslu, hmm. ale sdělovací prostředky, takové ty masové a hodně i rádia. A tam využíváme těch dlouhodobých Osobních vaze, Protože tam opravdu je potřeba se potkat nebo si při nejmenším nějak déle zavolat s tím konkrétním redaktorem nebo osobou, která odpovídá za to vysílání, a jsme schopni se tam potom domluvit na tom, že třeba ta informace zazní pětkrát, šestkrát za den, máme tu jistotu. Důležitý je, je tam samozřejmě ten předstih, protože tyhle informace je dobré dostat samozřejmě k co největšímu počtu lidí. Není to úplně smyšlenka, protože celkem nedávno jsme právě dostali takovou zprávu od české televize, že někde, tuším, v Králově poli má být střelba v určitou hodinu a že to má být fiktivní právě pro účely natáčení, což teda e, nějakým řízením osudu se k nám dostalo víceméně až na poslední chvíli, mm. takže tam už se to opravdu zachraňuje všemi těmi cestami, kterými se dá. A tady v tomhle případě my opravdu využíváme všechny kanály. Vím, že to nebude úplně jako originální odpověď v tomhle smyslu, ale... E, <hým> Tam, kde se dá, tak se snažíme, aby, aby to na ty lidi vykouklo. To znamená, takovouhle informaci bychom dali k nám na webové stránky, dali bychom i na Facebook, dal bych to na svůj Twitter, použili bychom to s nějakou třeba ilustrační fotkou na Instagram a spojili bychom se se všemi těmi novináři, se kterými komunikujeme a u kterých je ten potenciál toho dosahu. A samozřejmě v takovýchto případech vždycky ČTK. To je taková istota, která, která zafunguje v tom, že opravdu se dostane k většině médií. Já, já tohle
1: naprosto chápu. Zajímal by mě, jestli by pro tebe tohle ještě byla komunikační příležitost pro to, z toho ještě mít vlastně obsah třeba poté. Jo, že chápu tu preventivní funkci, to znamená jako ujistit, uklidnit, že ano, to je jako záměrně, je to tady všechno domluvené a podobně, a odkomunikovat to všemi dostupnými prostředky, ale jestli vlastně... Pro tebe by to byl potenciálně zajímavý obsah pro něco pro vás, pro vaše kanály jako následně.
0: Myslím si, že určitě obzvlášť, pokud by třeba ta uzavírka probíhala za nějaké naší asistence, tam se samozřejmě uh, už dopředu dá ta veřejnost informovat o tom, děláme všechno proto, aby vás to co nejméně omezilo, ty hlídky budou tady a tady poskytnou vám nějaký servis. Dá se to potom na tom místě nějak zdokumentovat. A samozřejmě, i když se ta komunikace určitě médiím vede správným směrem, uh, tak je možné se domluvit. Uh, na tom, že na tom konkrétním místě potom poskytneme k tomu svoje vyjádření, co co tam bylo potřeba všechno zařídit a zase tímto způsobem prezentovat práci těch hlídek. To je taková asi první věc, která mě k tomu napadá.
1: Pak mě k tomu napadá ještě ta třetí linka a to jsou lidé, kteří tam třeba nemůžou zaparkovat, nebo tam nemůžou projet. A teď se v první vlně ten, ten hněv může snést zase na tu hlídku, hmm. která tam stojí a prostě říká tudy ne. A je tam ta krizová jako situace v tom, že ten, ten policista je v tu chvíli, nebo ten strážník je v tu chvíli takový ventil vlastně té záští nebo té zloby. To, je to tak, setkáváte se s tím?
0: Je to tak, určitě. Je to velký problém a současně, ale to mohlo se, být jsme teda tiskové oddělení, mohlo by to naznačovat, že se třeba bavíme jenom s médií, ale teď třeba byla akce tady, Kousek od studia na Lidické. Uzavírala se celá Lidická u ulice kvůli Street Party dopravního podniku. A bývá to vždycky v sobotu, takže většina těch lidí v bydlících je, potřebuje tam mít zaparkované auto. A tomu se snažíme předcházet s těm konfliktům trošku tím, byť je to tam osazené včas dopředu dopravními značkami, ono se na to nedá úplně spolehat, lidé jsou zkrátka zvyklí jezdit po paměti, takže my se i třeba domlouváme s naší prevencí nebo přímo s hlídkami, že se umistují tam zastěrače už dopředu upozornění, která, kdy už vlastně ten člověk tomu přijde trošku naštvaný, co to mám zase na, za zastěračem, ale dozví se, to je ještě, to trošku umocní ten pozitivní efekt. Dozví se my bychom vás chtěli upozornit, že za deset dní se tady koná to a to neměl byste tady parkovat, aby vás náhodou třeba někdo neodtáhl nebo jste nedostali pokutu. Takže dá se s tím pracovat různými způsoby a Právě někdy je cesta vybočit z toho běžného způsobu komunikace do do trošku jiného prostoru a není to úplně nic světoborného. Je to to vlastně jenom úvaha, jak já to těm lidem
1: řeknu a jakým způsobem co nejmenší potíže. Máte v tu chvíli třeba, já nevím, nějakou zvýšenou ostražitost na sociálních sítích, jako co se týče nějakých komentářů, reakcí, jestli je více, moderujete... Řešíte, nebo jak, jak tohle máte?
0: Určitě, když víme, že je něco problematického, hmm. tak si to hlídáme, ale jak jsem naznačil, my jsme na tiskovém oddělení 3, což by se možlo, mohlo zdát, že je hodně, ale uh, té práce je taky dost, takže my nestíháme úplně takový ten nepřetržitý monitoring a právě proto si vybíráme tady ty stěžení okamžiky, kdy víme, že to zkrátka musíme sledovat, takže kolikrát i ve volnu člověk zkrátka z mobilu si to hlídá, aby se tam neobjevilo něco, co by mělo potenciál nějak výrazně
1: uškodit. Hmm. A jak postupujete potom, když se tam něco takového objeví?
0: Oni jsou to takové, teď si trefil totiž dobré období, kdy jsme ještě relativně čerstvě po těch covidových restrikcích, kdy se to stávalo velmi často a bylo to i účelové. Oni oni si, kolegové, co nás teď poslouchají, si určitě vzpomenou na to, že na Facebooku byla a možná ještě nějakým způsobem přežívá, pokud se nepřejmenovali teď kvůli ruské invazi na něco jiného, tak byla tam spousta skupin, které byly proti rouškám, hodně protisystémové a podobně a tam se objevovala videa strážníků velice často vytržená kont- z kontextu a byly to třeba případy e, zákrok u letma proti velmi agresivnímu muži, který tam e, v drogerii ohrožoval e, vyloženě ten personál. Mám pocit, že to tam souviselo i s nějakou krádeží. Strážníci ho ještě jakž tak v klidu se jim podařilo ho dostat na ulici, ale tam už proti němu museli zakročit a e, výsledné z toho bylo nějaké video z mobilu, kde někdo zveřejnil právě v několika těchto skupinách informaci, že to byl zákrok kvůli tomu, že si nenasadil roušku. A to se šíří, tyhle informace se šíří obrovským tempem. My teda z pravidla, vím, že názory se na tohle určitě budou rozcházet, ale my z pravidla, pokud to ještě není vyloženě mediální věc nebo věc s dosahem 100 tisíců, tak postupujeme tak, že se snažíme dohledat všechny nějak veřejně dostupné příspěvky a reagovat přímo u nich. Nevydáváme třeba na svém Facebooku nějakou opravnou informaci, protože tím ještě zvýšíme, Potenciál šíření tady té jako škodlivé zprávy. A zrovna v tom covidu se tohle dělo velmi často, takže ten náš postup je, že se opravdu snažíme reagovat tam, kde je to možné. Oni, my už se potom nedostaneme do některých dalších skupin a k soukromým uživatelům, kteří mají různě nastavené oprávnění pro soukromí, ale tam, kde to jde, tak to dáváme a potom vidíme, že třeba ti uživatelé, kteří si to přečetli a jsou soudní, tak to potom šíří i tam, kde my třeba nemáme tu možnost. V každém případě tohle je věc, kterou je potom potřeba velmi obecřetně sledovat a bývá to opravdu problém, který nás zaměstná klidně na tři dny jedno takovéhle video, protože tam bývají teď, teď nedávno dokonce i jedna velmi mediálně známá a pozitivně vnímaná osobnost sdílela bez ověření jedno video, kde kde údajně strážníci napadli vozíčkáře a my jsme se potom na to dívali z pohledu tří kamer. A byl to člověk, který který tam odhazoval na náměstí svobody nějaká lehátka, potom na strážníky vytáhl nůž a oni jenom zakročili víceméně v té nezbytné možné míře, ale... Ten efekt, který by to mělo, tam se nám to podařilo zastavit víceméně hned v zárodku. Takže tam nám pomohlo, že jsme reagovali přímo u toho příspěvku. Nic jsme nevydali u sebe, vyloženě na Facebooku nebo na Twitteru nebo na Instagramu a utichlo to. Pokud by to přesáhlo určité meze, párkrát se nám stalo, že jsme reagovali takhle
1: v nějaké širší formě, že jsme sami něco vydali. Mm-hmm. Vy zároveň asi nemáte vlastně rovnocenou možnost. Možná to je reakce, nebo aspoň když jsme se o tom bavili spolu dříve, tak vy musíte respektovat ochranu osobních údajů a podobně. Takže asi si umím představit, že nemůžete vydat jako celé video. Podívejte se, jak to bylo doopravdy, aby bylo vlastně vidět všechno a všechno jste mohli takhle ukázat.
0: Je to přesně tak, jak říkáš. My kolikrát máme argumenty, které nemůžeme použít, což je trošku frustrující. Ale třeba u tohohle konkrétního případu si to umím představit velmi dobře, protože my si na tiskovém oddělení sami ta videa stříháme a sami si je rastrujeme a... Tohle bylo krásně zaznamenané, měli jsme to právě, my jsme si to video takzvaně předstřihli a říkali jsme si, pokud by z toho mělo vzniknout něco většího, tak to použijeme, abychom ukázali, jak se to opravdu se Ale v tu chvíli, kdy i ten člověk, je to vlastně ale neměli jsme ani důvod tady tento případ nějak vydávat i ve vztahu k tomu, že tady toho člověka velmi dobře známe, ti strážníci se s ním potýkají poměrně často a víme, že by to nepřineslo úplně pozitivní efekt ani potom pro ta jednání na ulici. Ale měli jsme to připravené, měli jsme to postříhané, hmm. rozrastrované a dalo se to použít tam tomu vlastně tím, že by to bylo anonymizované, tak tomu nebránilo nic. Ale někdy to tak je, že u těch informací, které si potom třeba i novináři ověřují, tak jim bohužel nemůžeme říct všechno, byť
1: by nám to velmi pomohlo. Uh-huh. A to předpokládám, že vám zase zabírá hromadu času, takhle si nachystat třeba to video nebo uh, tu, tu reakci. Přesně tak
0: a je to informace, která se dělá takzvaně do zdi, jak se říká uh-huh. třeba v televizi, takže to je uh, opravdu uh, v tu chvíli, je to práce jenom pro jistotu, pro případ, že by bylo potřeba to použít. Uh, je to pro nás poměrně dost neefektivní, protože z pravidla na to nedojde, ale chceme, chceme být připraveni ty strážníky
1: obhájit. Mm-hmm. A vy máte zdroj uh, informací jako sami aktivně k dispozici, že si můžete ty záznamy, jako, já, jako to je můj laický hmm. pohled, jako, uh, vytáhnout, anebo musíte někoho žádat, aby vám připravil prostě záznam z toho a z toho, uh, nebo jste vlastně v tom uh, svobodní v tom, že si můžete vlastně pro ty zdroje sahat sami?
0: To si myslím, že je velmi dobrá otázka, protože to se omlouvám to jsem minul u toho úvodního dotazu, když jsme se bavili, z čeho čerpáme. Tak my máme přístup do informačního systému, který má několik takových složek. Je tam vidět e, takový stručný záznam toho, co si napsal ten operační ve chvíli, kdy třeba přijal nějaké oznámení nebo kdy mu hlídka něco nahlásila, ale pak jsou tam i různé přílohy, což jsou ty úřední záznamy. Úřední záznam je z principu obsáhlejší, komplexnější e, než právě tady tyto stručné poznámky. E, je tam i ten samotný záznam ze 156, takže si můžeme přesně pustit, co ten volající nahlásil a jsou tam fotografie, které pořídila ta hlídka, eventuálně videa a to si můžeme sami na základě svého uvážení vyexportovat a použít. Trošku limity jsou u videí z kamerového systému, protože ty už podléhají výrazně přísnějším parametrům, takže to jsou pouze dva lidé u městské policie, kteří mají oprávnění ta videa stahovat, ale těm třeba já jako vedoucí pracovník můžu poslat i e-mail se žádostí a v tu chvíli oni mi to to video vyexportují na mou odpovědnost. Takže mý kolegové na to posílají přeze mě, ale nejsme v tom zase tak omezeni, že bychom se k tomu nedostali a my si vyhodnotíme, jestli
1: je adekvátní to video použít. Mm-hmm. Co je, Kubo, pro tebe na té práci nejnáročnější? Protože já já třeba, když si to představím, tak nevím, jestli bych vlastně nepodlehl nějaké jako všeobecné marnosti a frustraci vlastně z toho, co se všechno děje a o čem vlastně možná jako lidé ani neví. Už to děláš dlouho tu práci, jako 11 let?
0: No je to práce, za kterou nezavřeš dveře. To je pro mě poměrně hodně náročné. Nebo ono se to tak... Mě vlastně nevadí být na telefonu, nevadí mi poskytovat ten servis novinářům víceméně v jakoukoliv dobu, ale teď už mi v posledních letech Mě mrzí, že mě to případně omezuje v činnostech třeba s rodinou. Takže tam už člověk vnímá ten stres, kdy se snaží opravdu najít tu co nejrozumější míru, aby nešedil média, ale hlavně, aby taky samozřejmě nešedil tu rodinu, protože děti jsou malé jenom jednou a na tom mi záleží hodně. Je to ta nepřetržitost právě i v tom, že nám chodí SMSky ve dne v noci, když se něco děje, abychom o tom věděli. A to, co říkáš ty... Tak si myslím, když zmiňuješ takovéto propadnutí nějaké skepsy, tak si myslím, že v tomhle by měl mít člověk, který to dělá nějaký zdravý náhled na to, protože obecně platí. A hodně lidí je dneska deprimovaných tím, jak se na ně valí negativní informace, že se to fakt jako multiplikuje, prostě je to všude. Jedna negativní informace na vás vyskočí ráno v rádiu, potom si to pustíte, zapnete si telefon, čtete to, čtete to v mobilu, když jedete tramvají do práce a večer v televizních zprávách a tomu by člověk neměl podlehnout, když se na to podíváš z toho globálního nějakého měřítka trošku s odstupem anebo i když člověk fakt vypadne někam do přírody, tak zjistíš, že těch věcí se neděje zase tolik. Jsou to opravdu jednotlivosti, které jsou schopna ta média poměrně umocnit a pořád, my zase na druhou stranu vidíme v tom systému, jak třeba lidi si pomáhají. My jsme měli projekt Modrý život k nějakému výročí, scoutingu, tak jsme to pojali i jako v souvislosti s Jaroslavem Foglarem a rok jsme si řekli. Že zkusíme každý den vydat jednu pozitivní zprávu a měli jsme jich tam třeba tři, čtyři na den, ze kterých jsme si mohli vybírat. Takže lidi si fakt pomáhají, eh, lidi eh, nejsou vůči sobě hostení kolikrát a vrací nálezy, prostě poskytují si první pomoc a i u takových drobností jsou všímaví, takže nepropadám nějaké depresy. <laughs>
1: Jakube, já myslím, že to je krásný závěr. Já už bych se naději na ní z dalšího neptal. <laughs> Podle mě je moc pěkný skončit s takovou pozitivní linkou. Takže ti hrozně moc děkuji za vhled do toho, jak se tvoří obsah o policii a u policie. A budu ti přát hodně, hodně úspěchu dál a ať se ti daří balancovat mezi rodinou a prací. Díky a a a moc, a ať se, se vám
0: všem taky daří. Ahoj.